0: vi och till ett nytt avsnitt av Film för alla Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens Och denna veckan ska vi prata om lite film och en serie eh, framförallt eh, Vi kommer komma in på vilka det är så småningom Så vi inte spoilar någonting i början utan lyssna in på efter eh, Helt enkelt vi tar bort nyhetsvep som vi kör nu En av upphovsmännen, skaparna av den fantastiska tecknade serien Rick and Morty, alltså Justin Royland, mm. har fått sparken. Ja. Och varför har han fått det? Som jag fattade som så var det
1: anklagelser om vad blir kustrumishandel. Typ. Precis,
0: domestic abuse pratar ja. man om. Ja.
1: Men jag fattade som att det hade också alltså, redan tagits upp 2020 typ -20 och att det inte ledde någonstans då och att det har kommit upp igen
0: ja, något sånt alltså, är liksom. Nej, men precis, det, precis så är det ju och det här är ju eh, anklagelser han är vare sig dömd Nej. Eh, han dementerar ju själv och ja. alla sådana här saker då, va? Eh, och mycket, för när jag har läst själv det är klart att det är sådana som tycker att det är bra att man släpper dem då för det här men det är också många som går till försvar i att liksom, vänta lite, han är inte ens dömd mm. liksom, ta det lugnt och så vidare då, va? och där, jag kan ju inte annat än att hålla med egentligen. alltså att man för att det här är ju inte första gången för man liksom förstör en hel människas liv och, och projekt och framgång egentligen på, på någonting som än så länge bara är rykten som man inte vet någonting mer om. Nej. Um, sen då om man blir dömd för det då får man ju ta liksom, beslut utifrån det. Men jag tycker återigen att man, vi behöver bli bättre på att skilja på, på konst och konstnären så att säga, i det. Um, för att annars på riktigt kan man ju, vi, då kan, vi kan ju inte titta eller lyssna eller någonting på något Nej. om man ska hålla på sådär. Nej. För att människor eh, nu menar jag inte att det här är rätt men i stora drag så är det så att människor är komplicerade, man är med om saker som man, som man inte alltid kan försvara, man gör misstag det finns ju ingen, om man ska vara så vet den utan synd kastar första stenen, Nej. det finns ju knappt Nej. det. Och dessutom hur intressant är det att inte hur intressant skulle det vara att ha en konstnär, oavsett, som är helt fläckfri? Är inte det väldigt torftigt och tråkigt då? Um...
1: Ja, och sen, alltså, ja, det är också. Alltså, det är, då blir det ju bara liksom ett synsätt.
0: Ja. Och, och... och
1: fasten att alla inte har samma synsätt. Nej, och, jag,
0: och så tänker jag lite så här också. Varför, eh, visst, det är klart att vissa saker kan jag köpa, att man inte kan bara låta någon jobba på ur som som att inget har hänt men om man drar paralleller då till exempel varför hyllar vi människor som har knarkat som fan mm. och som sedan har tagit sig ur det Ja. det undrar jag ja. för men, du har ju ett antal stora skådespelare som finns idag som upp, alltså, tar Robert Downey Jr ja. som betett sig som ett as ja. och knarkat och verkligen varit riktigt så som fått ett uppsving alla älskar honom nu
1: ja. men
0: han borde ju egentligen kansla ja egentligen om man ska gå efter cancerkulturen. Ja, vilket är lite spännande. Jag bara säger det. Jag tycker att det är lite märkligt hur vi väljer att kansla, ja. Och, 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 och hur, att vi gör det överhuvudtaget. Eh, så där, och så fort som vi gör. Eh, men återigen när det kommer till de här bitarna så är det väl pengar som styr. För att man vill inte förknippas med någonting. som man försöker göra sig av med dem även om det bara är rykten. Ja, men jag, tycker, jag
1: tycker att det var så konstigt att han, Justin Roigling, att just hade dykt upp förut. Alltså, och ingenting hände av det. Och nu är liksom anklagelser... Som sagt, han är inte dömd eller någonting, så vi vet ju inte om han är skyldig eller inte. Och så gör man så avslutar man det nu, jag vet inte. Det, det är på något sätt så himla konstigt. För 2020 var ju nästan ännu värre med cancerkulturen bara det nu. Mm. Uh, jag vet inte riktigt. Ja, det är konstigt. Det blir ja, så himla... liksom Det blir så himla... ...regellöst på något sätt. Man vet inte vad som ger språng till att liksom bli kanslad eller inte. Uh. Och sen tråkigt att, att man ska döma folk innan de är dömda. Ja, det är ju mycket... Hela ubisoft är ju... ju
0: <laughs> Incentive in proving guilty, fast inte längre då. Nej, det är ju så långt ifrån det. Och det har ju verkligen visat sig i den här... Den är ju komplicerad i Fremen, Johnny Depp och Amber Heard-rättegången. Den är ju superkromlig, säger Men där är det ju också verkligen... Och så är det ju stora drag, det är ju verkligen så, du brukar säga det att man är oskyldig tills motsatsen bevisas, men så är det ju överallt. Det räcker med lite rykte någonstans eller vad som helst, så är folk dömda på förhand. Och det är ju hemskt att det ska vara så. För att på det sättet så kan du ju genom bara ett rykte, du startar för att du vill, du inte tycker om någon, ja. som växer sig större och större. Och sen är det plötsligt så att du kanske förstört någons liv på alla sätt och vis för två Så det där är, det är märkligt. Ja, det blir, så blir, ja, alltså de ska ju fortsätta serien,
1: har de ju sagt. Ja. De har ju ändå, nu har de ju avtal på många säsonger. Minst tio har de sagt att det ska vara. Och det är, de är mitt uppe i produktion och allting sånt där. Så att, och, men det, ja, det blir intressant att se hur de gör med tanke på att Justin Royal, han är inte bara... Liksom, en av huvudskaparna och skrivit mycket, utan han är också rösterna till de två huvudkaraktärerna mm. Rick Morty ja. och även massa syrkaraktärer ja. och då ska han kastas om och då handlar det om att du ska hitta någon som kan låta som honom mm. eh. eller liknande i alla fall. Ja. och då blir ja, det ska bli intressant att se hur det blir och vad skillnaden blir liksom, nu vet jag, han, han som är andra huvudskaparna han, men... han, han gör ju väldigt mycket av Berättelsestrukturen vet jag. Så att jag tror liksom, och jag kan tänka mig att de redan har lagt upp väldigt, väldigt mycket eftersom de har liksom godkänt för så många sånger. så De har ju redan tusentals idéer och plotpoints och allting sånt där. Så storydelen tror jag nog är rätt oförändlig och kommer nog vara rätt bra
0: ändå. Frågan är väl hur det blir med. Röstskårsbiriet och vad fans tycker när det. Väl... Ja, och jag vet ju inte som sagt hur, hur det vet man inte riktigt hur den har men så han liksom, upplägga se ut, hur mycket de bollar med varandra och sånt. Men den har ju han är ju lite skruvad i huvudet. Mm. Liksom. Och just de här det skruvade elementen, riken bort, det kommer förmodligen vara kvar för att den har är kvar. Ja. Så att det kommer vara där. Men man får väl se om det kommer märkas av på något sätt. Det är ju, jag har ju väldigt svårt att, att höra andra röster än. Än de som har varit Rick and Morty, För det är väldigt mycket dem. Ja. Så att om det då kommer in någon som låter på ett annat sätt. Det kan ju bli, kan ju bli lite större i början. Men man kommer ju vänja sig. Såklart. Ja. Tänker jag. Men vi, vi släpper den ja. nyheten. Det var bara det. Det är ju hemskt ja. att det är så. Men nu är det som det. Den andra nyheten eller som man kan ta upp. är då Det här lilla, lilla ryktet som går nu. Att Ryan Gosling är på väg in i MCU. Mm. I, I Marvel Cinematic Universe och det ryktas då att han ska in och ja, i Fantastic
1: Four-filmer
0: mm. som ska komma eller filmen eller vad det nu blir som ska göras. Eh, finns inget mer än det, det är bara ryktas om det. Han har just tidigare själv eh, lobbat lite grann för att han, vet, Ghost Rider till exempel, ja, ja. att han kan tänka sig att spela det, eh, i, i, i filmen... Eh, Uh, a Place Among the, the Pines som han gjorde. Den här. Där spelar han ju en sån här motorcykelsnubbe som åker runt och är så här som, som Ghost Rider är i, från början. Såhär ja. åker runt en sån här cirkelboll oh, Ja en okay. liksom daredevil lite, Ja, sån typ liksom ja. som åker runt lite. Så att han är ju han är ju redan en sån där. Så på ett det sättet förstår jag att han <laughs> här Ghost Rider är passat. Men frågan är ju då vad han kommer att göra om det då ryktas till fantasy Four. Vad skulle han vara? Det man hoppa till ju direkt att han skulle spela huvudrollen då Reed mm. Richards, den här professorn supersmarta som egentligen är en eh, kan man säga, en motsvarighet till en Tony Stark-figur fast det inte alls kaxig på det sättet kan man säga, men eh, smart och eh, har... Ja, och, och, och Reed Richards
1: ja. han, är också varit, eller han har ju många gånger och även varit i andra delar av marvel se en antagonist också och inte varit så... Mm. I Ultimate-universum de hade så var han ju inte speciellt trevlig. Uh, men alltså Brian Gosling, jag skulle ju vilja se en som uh, Doctor Doom i så fall. Om jag fick, om jag fick välja en av, av dem. om det är inte så att han ska vara någon helt annan som bara är med i filmen. Men uh, om man skulle välja liksom av de fyra och då deras mest kända antagonist, så Dr. Doom. Hade han varit yngre så hade jag ju sagt Human Torch.
0: Han skulle ju kunna fixa Human Torch ändå. För till mer han ser ju inte gammal ut heller. Liksom. Men, men samtidigt så håller jag kanske med om att han är ju lite mer i en ålder för en Reed Richards eventuellt. Mm. Och samtidigt så känns han ju kanske lite för, lugn, lite för ung för en, 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 en Victor Von Doom med det sagt så behöver ju Victor van Dum inte vara. Alltså, du är ju lika som Ja, precis, Och det är det som är grejen. Det är bara det att i, i filmerna och sånt man har gjort det. Filmer ska jag inte säga. Men. Eh, många pratar ju alltid om honom som att han är äldre. Alltså många fancasting som har varit på. på eh, Dr. Dum har ju varit äldre. äldre. skådespelare. Ja. Eh, och det kan jag ju inte. tycker jag inte jag man behöver göra. Jag tycker att han kan vara. Eh, som Reed reachers är i princip och att man gör dem i någonstans 30-40 års ålder kanske. Så att det blir spännande att se. Jag hade också tyckt det var roligt att se han som en dum en helt enkelt. för nu när jag tänker på det, han skulle vara helt intressant The Thing. Ja, det var min tanke också på att, att han hade nog kunnat göra sig som The Thing också tror jag. För att man behöver ju inte göra som man gjorde i de gamla Fantasy Four som man tog i Michael Chiklis då som spelade mm. Thing eh, som redan då var liksom så här lite rund och, ja. och så. Det behöver inte vara. Det kan ju inte vara. Han får ju den här sjukdomen sen. Ja. Samtidigt så känns det som en lite för liten roll för en gossling. Jag tänker lite i så här samma stil som är
1: Bradley Cooper som bara har rösten till Rocket liksom. Uh, då ska det ju en Gosling som, då är det inte bara röst då är det förmodligen också motion capture och sådär. men uh, ja.
0: ja Jag, jag, tror jag tror tänkte det.
1: inte på det Thing först men ju mer jag tänker på det så intressantare
0: är det Ja Eller om man då gör om det så att Reed Richards inte, de lever i en homosexuell relation istället för att det är en kvinna som är hans uh, tjej man ja, jag säger det för bästa vänner så är de Ja. växintressen ja. Men oavsett så det är, Får vi se helt enkelt. Ja. Om det ens stämmer, det vet vi ju inte. Ja. Men ryktet säger att det finns någonting där. Och det absolut troligaste är att det en Reed Richards. Det är det jag tänker. För man brukar sällan göra superförvånande när det ryktas om att det skulle vara någonting. Mm. Sen behöver det inte vara någon av mig överhuvudtaget. Han kanske ska spela typ Silver Surfer. Eller ja. en sån sido liksom, karaktär som kan ha stor betydelse sen men som kommer vara med i fler filmer och så vidare. Så... Att, Kanske bara kommer vara så att han kommer att göra ett första appearance i en ja. fantastisk Four-film. Så man vet ju inte. Ja. Men det är spännande i alla fall. Det är lite spännande. Och en nyhet som lite grann som vi inte ska prata så mycket om är, eh, är ju han som spelar bad Guy i första Mandalorian-säsongen. Eh, Giancarlo Esposito heter han. Och han
1: var ju också riktad i så mycket om att han skulle... Det ju folk som trodde att han skulle dyka upp som Doctor Doom i
0: Black Panther 2. Ja, och sen har jag även som om Xavier. Eller han, han vill ju spela Xavier. Exakt, och det var det jag skulle komma till att eh, prata mig om då just eh, Dr. Doom, alltså Victor van Doom i Fantastic Four som det ryktades som ett tag. Men sen har det också då att han själv och fans har börjat prata om honom att han eventuellt skulle kunna vara en eh, professor, alltså Xavier, mm. då, professor X i X-Men. Eh, och det hade ju inte varit fel. Där tror jag att han hade passat alldeles utmärkt att vara en, en professor Xavier, alltså det, det kan jag se. Ja, om man vill ta det och klart. göra om helt, alltså så här och kasta om, så att det är han gör. Han, verkar, han är ju, han är ju lite nördig, han vill ju vara med i sådana här, Star Wars och Marvel och sånt där. Och så. Ja,
1: han har, ju, han har ju liksom någon form av aura av intelligens, tycker jag. Absolut.
0: Som skulle passa på Professor X väldigt väl. Mm. Ja, det äh, är inte Det också. har han, och jag hade gärna sett honom för att han brukar generellt sett spela lite skurr. Gig, ja. eh, vilket hade varit kul att se om min roll som just professor X där inte är skull kan jag ju som liksom snäll, väldigt snällt skulle jag säga till och med. Um, det hade varit kul att se. Fan ja. spelade till exempel i ett spel som heter Far Cry eh, i Far Cry 6 som kom för kan jag, två år sedan, kanske två ja, något sånt, ett eller två år sedan. Mm. Eh, där spelar jag också the main bad guy i princip. Eh, så det hade varit kul att se om min annan mm. roll än som bad guy, ja. just för den sakens skull. Men det var bara en sidon till det egentligen den sista, vad man kallar det för nyhet det är inte så mycket nyhet utan mer som en uppdatering och det är att M. Night Shyamalans nya film A Knock at the Cabin som ska komma har nu börjat ses av kritiker och mm. liknande och då säger ryktet just nu du och jag är ju ganska kritiska till M. Night Shyamalan oh. i alla fall sen i princip kan man säga sen ja, sen efter Unbreakable Alltså det är såhär sinnet och sen unbreakable och sen så är resten typ skit. Med något inslag av att eh, typ... Eh... Men jag tyckte att visset visset var helt okej. Okay. Ja, jag tycker inte det är så bra. Jag tycker om Science till exempel. Så du har ju Visset och sen så tycker jag om Science. Och sen, men sen har vi då, eh, vad heter en Glass. Alltså inte Glass utan den som kom... Eh... Split. splitt ja. ja. Den är ändå Den okay. också är helt okej. Okay. Den, den är också okej. Okay. Men sen så är det mycket skit resten ja, liksom. ja. Men nu sägs det ju här att de som sätter sig att det är hans bästa film på 20 år. Ja, det borde ju vara den bästa filmen som skett in då. Eller Unbreakable. Ja, något sånt. Eh, Unbreakable
1: man. kom väl ut typ 20... 12 000 tror jag.
0: Ja, jag tror det också det att det är precis där. Ehm, och, så det är ju... Det är båda ju gott. För att en bra ämne i ett med det sättet han bygger spänning på. Mm. Som han ändå gör bra. Sen så faller det ju alltid. Men han gör det... Blir det bra så kan det bli riktigt jävla bra. Ja. Så det var kul att höra att det är mm. så. Jag hoppas verkligen att det är så. Att det inte bara är en kritiker som du bjuder på middag. <laughs> och sen det tror jag, det. Att
1: det, jag tror faktiskt inte det. Om, det, om, folk tycker, om folk tycker att det är bra så
0: tycker de nog faktiskt det. För att det, det känns som folk alltid tycker om att eh, säkert skit Och det som också är kul är att vi pratar, vi pratar om Dave det, det Artista som vill slå igenom en annan karriär och spela ja. med dramatiska roller. Och det sägs att han är nästintill briljant i den här rollen i filmen. Vilket också är väldigt roligt. Ja, det är cool. Så att nu håller de bara tummarna för ja, att okay. den kommer vara så pass bra som de säger att den är. Helt mm. enkelt. Det var veckans nyhetsvep. Yes. Vi hoppar osökt och fort in på dagens ämne. Ja och idag så har vi då eh, egentligen eh, tre filmer och en serie som vi ska diskutera eh, mm. och jag tänker att eh, vi först och främst kanske tar avstamp i, i det som eh, tänker vi pratar hyfsat kort om i alla fall tänker jag inte gå och det är ju serien Willow då som vi mm. börjar med eh, där vi båda från början vi nämnde den innan, att den började bra den var väldigt liksom, fin och mm. liksom, klassisk fantasy och sådär nu har ju hela säsongen kommit, Jag har mm. sett alltihop och sådär, och vad är då dina intryck mm. Först tänkte jag bara för jag såg, så, såg du serien vecka för vecka? Eh, ja, men eventuellt att jag missade en gång så att jag såg typ två.
1: Mm. För, jag, för jag
0: lyckades vänta
1: och så såg jag resten jag såg de två första avsnittet, så såg jag resten i ett svep. Mm. Eh, mm. Det kan vara bättre att göra sånt. Men det det liksom jag tänkte efter att jag hade sett den var att, 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 att på något sätt den lovade lite för mycket i början. Alltså det, det, det kändes som att den skulle vara bättre än vad slutprodukten blev. Sen kan jag inte riktigt sätta fingret på vad det var jag inte tyckte var så bra. Men jag tror att det, det, det var lite som att den, den segade ner sig lite grann. Mot typ avsnitt 5-6 typ. Och blev lite stillastående liksom. Så att jag tror nog åtta avsnitt var nog lite för långt. Det hade nog varit bättre om det var sex avsnitt i den här för den här berättelsen tror jag. Ja, eller att det bara hade varit bättre ja. i åtta avsnitt. Äh, sen var det lite så här, det, det var lite liksom så som det blev i slutet. På något sätt så tycker jag, vet inte jag om de ens pratar om att göra en uppföljare inte. Men den är ju öppen en säsong två. Men jag tycker att den slutade på ett sätt som gjorde att att det kändes som att det var där serien skulle börjat på något sätt att, mm. att det som hände i första säsongen på något sätt var det som man egentligen då skulle på något sätt haft för någon prolog typ eller någonting för en säsong som skulle komma typ för att det på något sätt slutade när det slutade så var jag så här: nu vill jag ju se, nu vill jag se Willow serien jag vet inte riktigt vad det var som gjorde det riktigt så på det sättet. Men ja, jag tyckte det, det tog lite för lång tid för hur... Oh, vad hette hon nu igen? Hon som är den utvalde. Det är Laura Dan. Ja, det tog liksom lite för lång tid för henne att bli det på något sätt. Alltså för jag tyckte att hon blev intressant när hon väl liksom, förstod sin kraft. När det lossnade. ja. Uh, och liksom, det var då det blev så mest intressant Så att jag hade egentligen att se henne var, var där snabbare Eller komma till den punkten snabbare än man gjorde uh, Och sen även hela den här grejen För jag trodde ju på något sätt Hela Willows där uh, Synen han har hela tiden Till det här uh, När han vaknade upp på, liksom, Bland massa döda Jag tänkte ju att på något sätt det skulle vara kopplat till säsongsavslutningen Liksom men det visade sig inte vara kopplat alls överhuvudtaget till sångsavslutningen.
0: Nej, men... man blir ju lurad i det. För jag tänkte ju också att det här på något sätt skulle svepa över. För man ser ju den, vad är det första eller andra avsnittet? ser man ju första gången mm. när han har den där drömmen om att se massa döda och det har hänt massa skit. Och det här är typ en framtidsvision. Ja. Äh, men det är det ju inte. Nej, för det, Då, det,
1: det kändes ju som att det liksom var en uppbyggnad av att Willow försöker hindra detta. Liksom. Han försöker hindra det han har sett på något sätt tyckte jag det är liksom lades upp för men det är inte det det handlar om i slutändan
0: uh -huh. för det slutar ju ändå med att, att det förmodligen ska gå åt det hållet ändå uh -huh. ja det, det riktas ju fortfarande som att det, det är gameet på något sätt som det kommer vara ja. sen om det är i, i, i säsong två eller om det är säsong elva det ja. vet vi inte och jag tyckte att det det, det det borde ha varit i säsong ett kan jag tycka Um. Oh. Ja, är det en konsekvens av att man vill mjölka på det? Det känns lite som det. Ja, för att det känns som att jag håller med i väldigt stora delar. Ska jag säga. För att det känns som att eh, man kan ha ett högre tempo eh, och man kan, ha, man kan ha så mycket mer av mycket saker. Eh, och samtidigt kan du fortfarande, du kan fortfarande ha säsonger. Det är bara ja. det att du, du kan ju bestämma dig för att, men då gör vi, satsar vi på att ha fyra säsonger säger vi och då kan man ha ett högt tempo. Men det känns som att de jölkar för att de tänker att typ att det ska kunna bli elva säsonger eller någonting. Jag vet inte riktigt hur tankarna går bakom på något sätt. Men det är lite också jag tänkte på
1: för att det är lite så att de, de, de vill skapa liksom vad ska man säga de vill skapa bakgrund och liksom är tro troliga aktioner för karaktärerna uh, men att jag tycker de gör lite för mycket för jag tyckte nästan alltså, i de två första avsnitten så var jag liksom med på att vad jag tyckte att, liksom, att det val de gör kändes logiskt med karaktären uh, sen var det som att de fortsatte bara liksom lägga liksom bitar in i så här, ja, den här karaktären på det här sättet och så fortsätter man bara så här. Typ som att de försöker påminna en hela tiden Ja ah, men den här karaktären är ju så här Kommer ni ihåg det? Att den här karaktären är så här typ av karaktär mm. Det var så hela tiden istället för att liksom Ge en En liksom en, 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 en utveckling under scen Det var som att alla karaktärerna fick sin Sista utveckling i sista avsnittet Och då gick det lite för fort Det borde varit att det borde de liksom ha kommit fram till lite tidigare Jag Och att inte. vissa karaktärer typ En av mina favoriter var ju han som Mad vad hans uh, gäster Ja, Squire var det. Ja. Där, va? Och han fick ju typ ingen. Alltså ingen. Alltså han fick ju utvecklingen fick jag ju. Men vi fick ju inte veta så mycket om honom. Alltså från, nej, från innan. Nej, det, vilket var
0: han jag hade väl veta mer om. Det, det pratas ju och lovas ju ganska mycket hela ja. tiden att han, det finns en bakgrund och det. Ja. Är, ja. Men det liksom det kom inte till slag just med hans karaktär. Nej, jag håller, jag håller helt med dig. Du säger det väldigt bra. Det jag tänker för det är just det här med karaktärsutvecklingen för det de börjar med som jag tyckte var charmigt är är att det här är det här lite grann här nästan halv inte b b jag ska inte säga men att det känns som att de, är, de beter sig som man gör i vår värld. Mm. De är mer som liksom inte högtravande liksom Sagan och ringen monologs människor Nej. utan de pratar som man gör som vi gör mm. och så, och har samma stuk vilket till viss del jag köper det, Men jag tycker, att det blir, jag tycker att det blir lite för mycket så. Mm. För mycket kopplat till att det liksom, de är normala tonåringar, normala människor. Så här. Eh, lite för mycket. Det kan man bortse ifrån. Men sen så är det just det som du säger med utvecklingen av karaktärerna. För precis det som du säger är att karaktärerna redan från början. Man köper ju tänker som de gör. Det är ju liksom konstigt. Jag vet motivet till varenda en. Och det är inget motiv som förändras Nej. någonstans under resan. Så att det är hela tiden som att du har ett färdigt pussel för varje karaktär. Det är lagt. Det ser det som att de försöker hela tiden liksom lägga på. <gifrån> de försöker liksom pussla på något som redan är färdigt. Ja. Och lägga på det. Är såhär, men varför gör man det? För det är ingenting som förändras i, i deras motiv. och Nej. Och, och som jag tycker återigen att det var ett, ett problem med. Det finns ju ett litet en, en, sån här, love triangle nästan kan man säga. Fast det är ju inte riktigt så. Men. Mellan en av karaktärerna och Elora Danan. Och Elora Danan i sin tur är ju kär i prinsen som ja, är kidnappad. Ja. Då, men så är ju då någon lite olyckligt förälskad i henne. Och då börjar de ju bygga upp. Ja, att det kanske... Alltså, att de ska bry sig om varandra på något sätt. Sådär. Men det lossnar aldrig riktigt, nej, tycker jag. Det, det är inte så man Vilket också speklas lite grann sen kanske. För att när han... Väl händer det spoiler alert. Men när han väl då försvinner där. Ja. Och man antar att han är död. Så visste hon bryr sig lite grann, men det är liksom mer en ryckning på axlarna. De har liksom inte lyckats bygga upp honom tillräckligt väl för det, samtidigt som att han är en av de absolut intressantaste karaktärerna, ja, som man hade kunnat bygga vidare på. Ja. Men jag tycker också att han skulle vara olyckligt kär i är en ganska töntig och tråkig ja. bit att ta. Och också samma sak om de då skulle finna varandra istället för hon och prinsen. Också ganska tråkigt. Ja, I min önskan så är min önskan att hon ska vara helt fri från alla. Alltså, jag tycker det är coolare att hon bara. Liksom, jag är mäktig nog. Mm. Jag behöver inte ha någon typ så här, som har det. Uh, men det var ju sånt: den biten funkar inte. Och, och man fick inte heller. Man tyckte liksom inte synd om honom för att han var lite förälskad. Och så där. Och sen ser det som att det är där när hon är ute efter att rädda sin älskade. Men det är också ett sånt här fokus som sen försvinner, som, som jag tror hade behövts för att få det kännas mer mänskligt och mer känslomässigt i det för jag tycker att jag, jag, hade, jag hade ingen sån här rysning eller sån här att jag hejade på dem eller vet här, utan det var mest bara ja, och för den gick ju från att lova mycket och vara snygg och vet, lägga upp att man skulle få se en sån här epic journey på allt sätt till att det blir mer och mer känns som att de var inne i den här volymen igen. Ja, det
1: kändes mindre och mindre ju och, och, och längre i kom. Och det blev mindre det och mindre
0: trots att de åkte till egentligen större platser till viss del. Ja. Men det blir också mindre och mindre. Och det är också mycket... Det är många platser som är, rent, som är döda. Det är liksom inga nya städer där du träffar på massa folk till exempel. Utan det är generellt ganska tomma platser hela tiden. Ja. Vilket är billigt såklart. Men det gör ju att man får ingen känsla av det. Och de utforskar inte låren på det sättet som man hade velat göra eller... Det är mycket sådana saker och så sker vändningar fort slutet. Det är jättekonstigt för det händer så mycket med alla på en gång fast ganska tråka saker egentligen. Och, eh, och inte speciellt svåra heller. Och Willow tycker jag är så här. Han vacklar från att vara den han är och vara liksom cool. Sen, sen så gör han vänningar som att han är plötsligt inte. Han vill inte vara där. Han ska någonting annat. Och sen tillbaka igen. Alltså, jag, honom förstår jag inte alls i hans utveckling. Jag tycker de förklarar det för dåligt. Jag, eller jag kan förstå det med att anstränga mig. Men jag hänger inte med, så jag tycker att de gjorde en del misstag i det. Så den har, den har verkligen tappats från de första två avsnitten och framåt. Ja, alltså det är lite som... Typ två, så här, två
1: karaktärer som jag tänkte på. Som var så här... Alltså, försök att typ... Utveckla deras motivation. För mig liksom... Dramaturgiskt funkar det inte riktigt. Och det, dels var det då med Laura när hon träffar de här eh, två kvinnorna som är stupigant ja, som, som då dör mm. och det är, ju så här, det är ju någonting hon skriver in för att man vill ge henne liksom, en, en motivation att hon ska se liksom, vad som händer om hon inte tar ansvar för sin kraft liksom, att mm. folk går illa ut problemet är bara att som, som tittare så bryr man sig inte om de två kvinnorna för vi hade träffat dem förut eh, så egentligen borde ju då det någon i gruppen som dött som,
0: som gav henne den motivationen det hade ju gett mer alternativt alternativt, det tar lite längre tid men alternativt är att man har haft mer flashbacks till Elora denna själv när hon var yngre och bandet hon hade med sin eventuellt som uppfostrar henne. Så ja. det finns en koppling till det och de här kvinnorna, att de påminner om något sånt. Ja. Men det, det tar ju tid att göra det ja. också. Så att hela den, hela den liksom
1: grejen tyckte jag blev onördig. Och sen så var det med, nu kommer jag inte ihåg hon heter men hon som är en, en riddare hon som är beskyddare för för prinsessan. För prinsessan ja. Liksom, ja, ja. När de liksom ger hennes bakgrund med hela den här ja, vad de nu var
0: med döds, dödsskallegänget. Man ja. dem några form av bildningar. Ja. en Ett Robin Hood-gäng. Ja.
1: Man, man bygger upp det till att det ska vara ett stopp i, för liksom hela vägen. Att det ska vara ett stopp för henne i hennes identitet. Det ska vara ett stopp för grupper. Det ska vara ett hot mot hela liksom, kampanjen egentligen. Men det, det blir ju inte överhuvudtaget för att det bara blir att hon accepterar vem hon är och så är hon som hon alltid varit och hon fortsätter som hon gör. Och då blir det också så här: Hela det avsnittet var så här: Baba på poängen egentligen. Nej, det, det. För att hon är exakt densamma.
0: Ja, och det kan man få riktigt och det är hemskt att säga, men det kan man tänka på varenda avsnitt. För att de har avstickor hela tiden. De har ju ett där där här, den här som försvinner sedan och liksom förstår det här som eventuellt är lite trollkarlig. Mm när han då visar sig vara besatt av en demon och det har hänt tidigare och tänk vad det hände honom där du har ett avsnitt med den här krigastubben som vi båda gillar där, där hans story drivs på något sätt i och med att han träffar en, en gammal kompis och ett, har gått i ett fängelse som han har rymt ifrån ja. och de här bitarna, du har ett avsikt med henne och med honom till viss del där hon då träffar på sin syster i de här vildinger ja. gänget och du har ett avsnitt som, som tangerar allas stories, problemet är att som vi säger eller som du säger då, att det ger ingenting för karaktärsutveckling. Det, det, det är helt oerhört att ha med dem för det, ja. det påverkar inte karaktären som vare sig motiv eller personlighet. Nej. Ingenting. Vilket är väldigt underligt för då är det i princip det som man brukar kalla för filler i ja. serievärlden. Det vill säga att vi gör avsnitt som bara fyller ut för att du ska liksom ja, du har tolv avsnitt men de står story så kanske bara är för åtta och då har du en liksom avsnitt som ja, bara utfyllnad i princip. Ja. Och här är det ju så här Avsnitt 1 och avsnitt åtta kan du köra. Resten är liksom vi gör ingenting. Nej. Vilket är sjukt när man tänker efter. <laughs> Hur störigt det är. Eh, så.
1: Ja, ja, det är lite, det är lite tråkigt att det, att det liksom blev så på det sättet. det var lite Den enda karaktären egentligen jag tycker som, som i slutändan ändå som, som jag tycker ändå att de, de gjorde en sak som det var, det var lite trögt att komma till punkt Men det var ju hon då som är Prinsessa eller dottern då Till märkvarligen mm. det. det är det för hon, hon är ju rätt Störig och envis liksom hela tiden mm. Så jag tycker jag att jag tyckte ändå den här Scenen med att hon hör sin pappa där Och vill in där mm. och blir stoppad det Tycker jag på bra Det gav henne frustration eh, Och att det hade också en konsekvens Av att hon nästan dog På grund av att hon ville det, är liksom, det, det var en situation på grund av det och jag tycker också att det gav henne motivation till att vi då förstår vikten av Elora. Liksom. Så, så det tycker jag ändå att i slutet att just hennes karaktär funkar. och hon, För hon är också hon är lite annorlunda mot, i slutet, sista avsnittet. Hon är lite mer...
0: Hon är, hon är inte riktigt lika envis och större på det sättet längre. Nej, och hon får ju också en acceptans. Hon och Elora... Finner ju varandra ja, i någon form av vänskap ja. där till slut. Men problemet med det är att även när de fann det jag tyckte att det var fint att de gjorde det, för det var ändå bra, men återigen, för att man inte har utvecklat det tillräckligt väl egentligen så känner man inte riktigt den här yes-känslan som man mm. vill få när det, när det kommer till att åh, de kommer överens, det är fan vad gött. Utan det är mest så här ja mm. Som sagt, så det tycker jag är lite synd. Och det är samma sak. Jag tycker också att den här prinsen som vi kidnappar, är en av de intressantaste karaktärerna också, så man kan göra mycket mer med. Och de började göra det rätt bra. Ja. I och med att han faktiskt inte, som man tänker sig, att han direkt skulle bli typ hjärntvättad och bara liksom falla offer för vad det är. Men han har ju ändå stått emot och varit där. Och det tycker jag var intressant, för att ja. det är mycket mer intressant. Man blir mer nyfiken på när någon står emot på något sätt. Och vad konsekvensen skulle bli då. Men sen så ger han ju till slut efter i alla fall. Och det var ju också lite synd och lite välsnabbt. Det
1: var också, jag tyckte egentligen att hans berättelse kom fel tid. Alltså vi borde eh, fått bli introducerade till vad han är med om där tidigt. Jättetidigt. För då hade det
0: lagt en spänning över kommer de hinna i tid. Ja, det borde man få mycket tidigare. Och för att det här med ett hinna i tid och två förstå hur länge och hur jobbigt det är. Ja. För att nu träffar han på honom rätt sent och han har det ju inte superjobbigt liksom. Helt precis så bara vänder så är, är han desperat och gör allt. för att Men det är så här, var kommer det ifrån? Han har ju stått emot innan då. Ja. Um, alltså det är vissa sådana saker som är tempo, alltså problem och, och problem med hur man väljer att bygga upp det och sånt helt klart tycker jag. Um, så att nej, den var inte så bra som de två första avsnitten lovade, tyvärr. Nej. Tyvärr. Men man får väl som sagt se hur en eventuell säsong två blir. För det kan ju vara, det kan ju vara ja, så att... Jag skulle vara mer intresserad en säsong två. Alltså så som den slutade. Ja, för att nu har de ju då gjort det här tröga och ganska, på ett ganska dåligt sätt. Men ändå ja. satt karaktärerna och satt, satt som det är. För det är lite grann så här att de hade kunnat göra det, de här... Hela den här säsongen hade du kunnat förklara och göra på två avsnitt. Ja. Och sen hade du kunnat starta det man faktiskt vill se. Ja. Men nu blir ju som två det man faktiskt vill se. Ja. Och då hoppas man ju att de kanske gör det större. När de ser, förhoppningsvis har de kanske, har de kanske gått relativt bra. Och så tänker man att de kan lägga lite mer pengar på det kanske. Och så blir det kanske större och lite mer. Ja. Jag vet inte. Så att med en liten, liten besvikenhet får man ändå äh, ha den. Ja, tyvärr. Och jag har kommit på så här nu, vi ska inte sätta, vi kör inte en skala 1-5 till längre, okay. utan vi kör till 10 istället. för den är enklare, då kan man sätta lite utan att köra halvor, så vi kör en 10-gradig skala. Okej, okay. uh, jag
1: en 5 uh, mm. den,
0: den är väldigt mellan,
1: liksom. Det är, är mitt i något sätt.
0: Bra. Jag sätter också en femma. Det är min, min åsikt också. Det är en, en mellanmjölk-serie. Den går att titta på. Mm. Men har sina... Liksom, det är inte briljant på något sätt. Nej. Men den är inte heller katastrof. Heller. Nej, det är, det är kul. Bra. Kul. Då går vi över på, på film. Yes. egentligen Och vilken film vill du börja med? Vi har tre stycken vi ska ta upp idag. Det är The Banshees of Inicurion. Det är The Fablemans. Och det är The Menu. Vilken vill du starta med? Uh. The Menu. Mm. Börjar vi med The Menu. Eh, som då är en film som... Eh, och I princip så går väl den att streama. Eh, alltså det är en streamingfilm va? Jag tror att den är på streaming nu. Men Jag, jag var på så... bio under hösten. Ja men precis, för att jag, jag har för får inte sådan reklam för att det streamas nu. Ja, jag får med i alla fall. Um, men den är ju då uh, en, vad ska man kalla det? Det är en, en, alltså den räknas ju också in på Golden Globes då till exempel som en komedi. Ja. Uh, vilket den kanske är, det är en väldigt mörk komedi. Um, ja, det är svart svart komedi. Alltså, Okej, okay,
1: den är inte så komisk. Alltså är, nej, men det är det som är, alltså typ Alltså plotlinen och typ manuset i sig är ju en komedi och strukturen är en komedi. Men den är inte spelad som en komedi. Nej. Karaktärerna är liksom, i komedier ser jag ju ofta karaktärerna liksom upphöjda. och så, så Nästan som att man, liksom, man säger till typ lika, att vi alla vet att det här är en komedi, det här är så kul. Men här är det lite mer som att karaktärerna är på riktigt. Och att scenariot är absurt men att man, man lutar sig inte in i att det är absurt som man hade gjort i en traditionell komedi. Eh, därför så blir den lite... Den blir speciell på det sättet tycker jag. Och gjorde den bättre. Det hade inte
0: varit lika bra om den hade varit bara liksom en haha-komedi. Nej, så är det ju. Och den är ju, den är ju verkligen inte rolig. Den är ju, den är ju absurd. Alltså den, den tillhör ju... Så att säga, om man ska ta den så tillhör den i en form av konstnärlig riktning som man kan räkna till i en form av absurdism. Ja. Man kanske kan tangera det med någon form av dadaism också. Men den är ju i en absurdistisk mening en komedi. Just för att den är så jävla skruvad. Mm. Men den är ju också lite grann ändå framhållad som en... Till viss del så är det ju... Den är ju skräck, fast det är ju inga jump scares. Men den har ju en men den är också spänning... Skräck, det, den är ju också
1: skräck just på grund av det här,
0: att den är absurd. Ja. Alltså scenariot
1: är, är skräckfullt. Det är verkligen en svart komedi. Men på samma sätt så lutar den sig inte in. För en skräckfilm hade ju lutat sig in i att liksom... Eller det som gör att den urskiljer sig från både komedi och skräck för mig är att om det hade varit en skräck, liksom scenariot och berättelsen hade kunnat vara en, en skräckfilm. Men då hade man liksom byggt upp mot, mot jump scares, vilket man inte gör. Eh, och hade det varit en komedi så hade man byggt upp mot punchlines, vilket man inte gör. Så att storyn hade kunnat vara en skräck eller en komedi, men den spelas som ett typ av drama nästan.
0: Den spelas verkligt på något sätt. Ja, precis. Och det är inte heller för man kan tänka er för den nerven som finns i hela är ju nästan så att man känner att det skulle kunna vara spänningstriller ja. i det. Men den spelas ju inte heller så eftersom en spänningstriller så, så går man ju alltid upp mot nästan alltid mot ett okänt hot eller mm. någonting som finns där över Och här får man ganska fort reda på ja. vad hotet är och så spelar man bara på det. Um, det är mer att man får reda på hotet sen ska man få publiken förstå varför. Ja, så man kan ju dra en jämförelse nästan till alltså, spänningskänslan och, och, och sättet den är presenteras på rent dramaturg och så vidare påminner ganska mycket om eh, den, den här stor berömda, som det är så känd för ett par år sedan här, koreanska eh, serien eh, Squid, Game. Squid, Game. Squid Game i och med att man redan tidigt vet vad som i princip gäller så finns det ett litet mysterium där ja. eh, men, men i princip så styr det också en absurdism i den ja. och den är också i sin del komisk ibland, alltså ja. den har de elementen i också så den är väldigt, väldigt det är en väldigt udda film alltså på många sätt men den är ju då regisserad av, ska jag säga, av Mark Milod som inte har gjort så mycket Nej. egentligen mycket alltså regisserat avsnitt i serier och så vidare bland annat i, i Shameless Entourage The Affair och svensk koppling att har regisserat i den här Backstrom som gjordes, alltså som är alltså gamla Beckström mm -hmm. som gjordes som då är en, det är väl Leif Gv som skrivits mm. och sålt till USA som spelades av av Rain mm. Wilson, alltså Dwight från The Office ett tag eh, också Minority Report-serien eh, några Game of Thrones-avsnitt eh, Succession han har han också varit med och regisserat och sådär då eh, och kanske det mest roliga var är att han har varit med och regisserat eh, filmen Ali G in the House mm. Eh, som gjordes då eh, med Sacha mm. som hans första karaktär, Ali G då. Eh, annars så har ju Mark Milo inte gjort så mycket mer än just sådana här avsnittsregi då vilket på ett sätt så blir det ändå häftigt att han gjorde den här då för den, den sticker ju verkligen ut på många sätt då. men det är lite så för att det
1: jag får med att det var Adam McKay som producerade filmen
0: det stämmer nog ja.
1: och Adam McKay han är ju han är ju liksom en lång partner med Will Ferrell och de gör mycket komedi tillsammans. Och Adam McKay, jag tror lite att, att den sätts liksom i komedisgenre på grund av hans namn är där. För att det är som andra film, för han, Adam McKay har ju gått in på lite... Han har gjort tonskiften de senaste åren. Men typ som den han vann pris för shortlist, eller vad han hette. Som mm. handlade om ekonomi och allt det där. Ja, det är
0: The Big Short. The big short just ah, ah, ah. För
1: den, den räknas ju som som komedi. Men det är ju ingen komedi heller. Eh, på det sättet. Det är, ju, det är ju element som kan vara komiska, men det är ju baserat på verklighet och, och sådär. Mm. Eh, men den räknas ofta in. Den räknas, kom ihåg det, det. Jag tror också under Golden Globe att den var inräknad i komedi. Och jag tror att det har mycket med hans namn och göra. Att han liksom är så känd för komedier. Att när han är involverad så liksom antar man att det är en komedi typ? Möjligt att det kan Lättigang. vara så. Sen är ju
0: The Big Short är ju också intressant. För det kan vara där är också har en del komediskådespelare. Steven Corelli ja. med till exempel. Steve Corelli med, vilket också sätter en viss prägel på det. Mm. Såklart.
1: Så jag gjorde det här även när McKay han regisserade ju den här på Netflix. Den här rymdfilmen, uh, eller den här att jorda skulle gå under. Uh, Don't Look Up, eller vad den hette. Ja ja just det uh, just det. Och den den ju som en komedi, men den är inte heller, och, den är ja. inte heller en komedi i det klassiska liksom, sättet. Det är, ju, den, det är ju roliga grejer med och det är ju komiska saker med, men det är
0: inte heller så här. Det är inte liksom en anchorman komedi. Nej det är ju inte. Men den kan du köpa Den känns ju mer komedi ja. än vad vad typ The Menu gör till exempel eller för den stunden The Big Short också. Ja, så. Uh, så vidare. Men oerhört intressant. Sen är ju skådespelarna i The Menu har vi ju egentligen ingen som är komediskådis. Det, det, alltså det, det är ju ett antal skådespelare, men de som spelar de stora roller kan man säga. Det är ju Nicholas Holt mm. eh, som spelar med, och så är det Anya Taylor-Joy, och så har vi eh, Ray Fiennes. Mm. Eh, sen har vi då en av de större karaktärerna som är med, sen är ju då John Leguizamo, mm. eh, som är alltid briljant vad han nu gör. Säga. Eh, som är med. Men här är det ju, jag tycker ju i princip så tycker jag att Ray Fiennes själv filmen. Ja, alltså, alltså han är så fruktansvärt bra. Sen är han ju sjukt bra på att spela just sådana där liksom, psykopater på något sätt. Då, va? Med mm. sin färdiga liksom, doktrinering och så
1: vidare. Ja, men han känns som att han skulle kunna vara en kock på riktigt liksom.
0: Ja och stöd i huvudet. Det känns som kockar ofta. behöver vara lite störd kanske. tänk på den pressen de har. Ja, ja men absolut är det så. Nej, men den, den är ju otroligt alltså, den är ju så jävla brutal. Det är jätte, jag tyckte jag den var jättevundrande att se.
1: Och jag, tyckte, jag tänkte på så här att typ alla som typ jobbar inom så serviceyrken borde se den filmen. Bara för att typ någon form av terapi nästan. För jag kan verkligen
0: se att folk som jobbar i den branschen förstår allting exakt. Liksom, att det är så här ja, gud jag säkert så. Eh, sen tycker jag ju då att vi har ju ganska... Inte så jättemycket att hänga i granen kanske när det kommer till så här och fantastisk musik. Men det är bra musik ändå eh, i den. Eh, vi kommer till Men det som jag fastnar för när jag tittar det är att jag är ju musik och så mycket foto jag tittar på. Och fotot i den här filmen är ju gjort av eh, Peter Deming. Och han har gjort en hel del intressanta saker tycker jag. då har vi bland annat då Scream 1-4. i eh, okay. De gamla klassiska skräckfilmen. Om man tittar på dem idag, vilket nu det tar också jag inte såg dem, men eh, Där tycker jag att fotot är jävligt bra. Det är ett bra foto. Det är inget snack om att han är duktig. Men sen har han gjort då, eh, Mulholland Drive. Eh, From Hell. Mm -hmm. Till exempel. Eh, med, med Johnny Depp. Eh. The Jacket, vilket är med Aiden Brody, alltså skräckfilm. Drag Me to Hell, också en skräckfilm. Eh, och The Cabin in the Wood, också en skräckfilm som gjordes. Eh, och sist, men inte mest, han är flera såklart, men en som också har varit ett, ett omnämnande som är intressant att han har gjort, det är faktiskt Austin Powers in Goldmember. Okay. Har han också gjort då. Eh, så fotot är ju, tycker jag, väldigt bra. Och det ser man ju också, för att tittar man på de här filmerna framförallt, sådana här filmer som typ av Scream också, men jag vet att när jag såg Drag Me to Hell, vilket i sig inte är, den är också en störd film på många sätt, och jag tycker inte att den är speciellt bra som skräckfilm heller, men fotot är för jävla snyggt i den också, mm. det är bra alltså. Sen har vi då typ From Hell och Mulholland Drive, som är mm. det, som ju, det är ju visuellt snygga filmer, liksom. På mm. Sätt. Mm. Och sen då, kompositören, kan man bara kort nämna, för det är inte här är någon som har gjort jättemycket, Colin Stetson, och han har gjort lite till Eh, framförallt också gjort ganska mycket eh, så, av, liksom så här, musik, så här, enskilda stycken till saker och mm. Han har bland annat tagit med och eh, gjort ett par låtar eller par, par sådana i till exempel Twelve Years of Slave. Twelve mm. Years Slave är ju egentligen kompositör. Den har en simma som gör musiken, men han är liksom in och gör liksom, enskilda saker där i okay. och även då. The Rover som är en film med Robert Pattinson som är en sån här postapokalyptisk variant som kom ut för några år sedan flög lite under radarn. Och sen även Electric Dream som är en Amazon produktion tror jag som han har gjort ett avsnitt mm. av och sådär. Så, där. så att han har liksom inte gjort så mycket, men musiken är ändå ändå bra. Han kanske får ett större genomslag också, men framförallt så, så tycker jag att fotot är jävligt snyggt. Men, eh, Nej, den är, den, är, den är bra. Den är ju sevärd, helt klart. Ja, verkligen. Det är ju... På ett sätt så det är det inte riktigt vilket humör man behöver vara på för att se den. Alltså egentligen är det inget humör. Kanske inte bra om man har jättemycket ångest i och för sig. Nej, alltså jag tyckte... Alltså att...
1: Att det var skönt med en film som bara är en film på något sätt. Det var liksom så här, ett enkelt koncept läste ju att morgonsfattaren kom på det för att han var på, <laughs> på någon sån här fin och insåg att han typ var fast där typ på någon ö och var så och shit, <coughs> ska vi, måste jag vara här nu flera timmar typ. Mm. Uh, så det är så här kul, roligt koncept liksom som bara är skönt att se en film som bara är
0: en film i sig och ute i sluten för sig själv. Ja, samtidigt som man. Det är så, det, är så, det är så spännande med det är att det ändå finns. Så att man får reda på alltså, vad själva premissen är ganska tidigt och att då tänker man att det borde kunna gå och göra någonting åt. Det eller vad som helst, så finns det ändå en, en ton hela tiden som säger att det, det är inte är så lätt. Och det finns liksom en, någonting man helt enkelt kan ifrågasätta varför. Och så är det det är väl så tänker jag, som du som en servicepersonal som kanske kan förstå hur viktig en headchef är på en mm. restaurang eller när du är ett stort namn inom branschen hur mycket man typ lyssnar på och sådär men också en koppling till eh, sekter ja. och sådana typer av sällskap, hur hjärntvättade man blir och hur indoktrinerad man blir av saker och ting och just Ray Fine som spelar då den här, spelar ju verkligen som en sjuk eh, sektledare i princip som på sitt sätt inte är speciellt trevlig men ändå karismatisk det står som att man sitter på filmen själv att man typ sitter där och köper han som Ja, varför inte? När han förklarar ja, ja, ja. för Annie Taylor-Joy till exempel upp bakom så blir man ändå så här ja. Och det är inte bara vi utan det är ju också alltså, vi som videopublik eller som filmpublik får ju den känslan att vi nästan går med på ja. att det är så. Ja. Och hela tiden så och grejen är att det är ju lite så det typ slutar. Ja men det är också att intressant. Är sant, att, bara så alltså, ja. Jag att tycker att det är, det är intressant
1: att, att, att jag satt inte någon gång i den här filmen och Liksom tyckte typ att det var orättvist mot gästerna. Alltså jag var ju så här: <kör> jag hoppas kommer där ingen kombination. Alltså typ
0: alltså... Nej alltså det är ju på <skratt> ett sätt orättvist. Jag kör på hans mot, hans, hans mot vissa av dem det. är det ju orättvist och framförallt så är det ju väldigt orättvist mot ena taylor Joyce figurer. Ja Vad hon är ju den enda, det är orättvist Ja, alltså, men är, på ett sätt så är det ju orättvist mot flera av dem. Framförallt skulle jag säga att John Leguizamos är ju hemskt <skratt> på ett sätt. Men, men samtidigt så tycker man som sagt inte jätte Syndrom de heller på något sätt i det. Det är ju hemskt och sådär, men man, jag vet inte. Man, man, det är ju hemskt att man ganska snabbt själv blir typ sektmedlem, nästan. Att man typ nästan köper det.
1: Ja, men de blir ju det själva i slutändan. Ja, ja. De alla är ju typ bara med på
0: det. Ja, vilket är galet. Alltså, den är, som sagt, det kan vara intressant att se. Det är inte så att de, alltså, utan att spoila, vi har ju spoilat litegrann såklart, ja. men utan att spoila så är det inte så att de bara köper alltså, hur som helst. Men ni kommer Nej. fatta när ni ser ja. den. Eh, Liksom. för det är, det är sjukt spännande eh, och också så förklara så mycket med att han är som han är och varför man inte för det är också en fråga man hela tiden har varför man inte gör motstånd mer än vad man kanske gör mm. och, och det tänker man att man ser det, det är nog inte så jävla lätt alltså det, det är, så, det är så lite så en förvirrad tillstånd och samtidigt en, en så berömd människa som står där och som är på sitt sätt så att den är ja den
1: är... jag gillar ju den Lilla referensen till Gordon Ramsay ser man säger you Donkey ja precis. tycker <laughs> <Den laughs> jag verkligen bra.
0: Sen är ju eh, som förvisso inte har en jättestor roll heller, Nicklas Holt som är bra, men han, hans karaktär är den, är den mest ovanliga. Men hans karaktär
1: var sån här, alltså en, en, liksom en bit in i filmen, lite när man började intressera sig för vad fan de gör där för riktigt. Ja. Jag var så här. För alla andra fattade jag så okej, okay, det är därför han är mot dem så. Men han var så det, det, var, det tog som tid innan de förklarade honom. Mm. Men när de väl förklarade så sa jag ja det är därför han gör som han gör. För jag fattade inte för han bara fortsätter sitta där och käka liksom. Men jag bara sa hur fan kan han vara så här? Inri? Ja, alltså
0: det, för man får ju, ja, det som man, man lurar sig, och det är, är så briljant. Men han är den helt klart, även om Ray Fines är så är han den mest obehagliga, ska jag ja. säga, av allihopa. Um, för där är det ju att han är en sån jävla foodie. Han älskar mat och älskar tycker jag att allt är briljant och så vidare. Så att det man tänker på när alla hemskheter händer runt omkring. Och alla sitter och är chockade och sånt. Och han fortsätter att äta som ingenting. Då tänker jag ju bara att han bryr sig bara om maten. Exakt, det var ju det man tänkte på. Och att, att de presenterar honom på det sättet. Ja, så han tycker sig helt, helt in i mat. Alltså det finns inget som skulle kunna avbryta honom i det här njutandet. Um, och det här liksom hedonistiska som finns i det. Men sen får man ytterligare... Liksom ja. Nyanser på ja. det sen Vilket gör att man förstår ännu mer Av det och sen så tycker jag också Att det är så briljant Alltså hans karaktärsutveckling Från början till slut Är Tycker jag briljant Utan att spoilera vad som händer ja. så är det fortfarande så jävla bra Alltså hela scenen i köket med honom alltså, Är jobbig
1: nej, Det är så jävla jobbig Alltså jag var bara så här för fan alltså, Det var typ,
0: typ led när jag såg den Ja Eh, verkligen så. Och så jag tänkte vet. jag också samtidigt att nej, han får fan ta det. Ja, alltså för exakt. att man, man ja. gillar honom inte heller nej. så Så man bara fuckit. Eh, så att nej, nej sju bra film. Eh, vi ska gå vidare till nästa film egentligen. Men vi sätter Snub Rating då, 1 till 10. Vad säger du på filmen egentligen? Eh, 8. Mm. Ja, det är ganska rimligt. Jag tänker nog. Eh, Åtta tycker jag fan det är starkt. Alltså. För att på en 1 till fem skala så är jag ju så här, då kan jag ställa fem på vissa filmer. Så här, för det är så svårt att sätta men på en tioår skala så, då har jag nog väldigt få som hamnar på 10. Eh, utan där blir nästan så att den högsta för mig är typ 9, 10 bilnant på något sätt. Så att jag tänker. Jag var också inne på 8, men jag säger nog en 7 än då tror jag. Mm. Och det är vissa element som kanske kunde gjort så, men en 7 sju. Ja, jag säger mm. en eh, Bra. Bra. Vilken tar vi näst? Banshees. Mm. Banshees of Inishirin. Eh, regisserad av Martin McDonough. Eh, som då bland annat har gjort eh, In Bruges. Eh, är han ju känd för. Också jättebra film. Eh, ja, gud ja får man ju säga att det är. Jag skulle också säga att det är inte bland mina favoriter. Eller favoriter han har inte gjort så många. Men Martin McDonough har i alla fall regisserat den. Han har gjort In Bruges. Han har gjort Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vilket är kanske min absolut bästa film av honom. Eventuellt. Han har gjort det. Och han har gjort Seven Psychopaths. Ja. Har han regisserat också. Den är bra. Den är underhållande rolig. Det är också bra. Christopher Walken ja. och uh, Sam Rockwell ja. och lite sådär. Den är ju, uh, känns väldigt Martin mcdonagh aktiv ja. faktiskt. Trots att, uh, för att både In Bruges och Three Billboards och även den här Banshees har han varit med och skrivit uh, på allihopa. Men Seven Circles" har han inte skrivit manus på. Okay. Uh, men det känns ändå väldigt mycket han i den vilket jag tycker är spännande. Mm. Några av hans favoritfilmer kan man ju nämna så här lite kul att veta. Mm. Alltid den onde den goda och fule, gillar han. Eh, de sju samurajerna. Det är klassiska så här mm. Taxi Driver, Det eh, vilda gänget eller The Wild Bunch och sånt på engelska eh, och mm. alltså, det är klassiska så här, sinofil, jag, kan, jag kan verkligen
1: se inspirationen i hans filmer från de filmerna
0: jag kan se vad han har tagit till sig liksom och vad han, vad han gillar ja det kan man nog göra en hel del eh, i det för att det är ju som sagt eh, det är klassiskt såhär cin, cinefil ja. filmer, filmälskarfilmer på något sätt och vad som är in i det eh, sen har vi då så det är bara lite kort om honom egentligen så nämner vi bara lite snabbt om musiken som är gjort det är Carter Burwell som gör musiken i filmen eh, och då har vi, han har gjort bland annat No Country for Old Men Twilight-filmerna eh, till Wildingarnas Land heter den på svenska, som jag inte kommer att vara på engelska nu. Where the wild, wild people, are. Ja, precis. Uh, the Ballad of Buster Scruggs ah, <laughs> har jag jag till. Uh, In Bruges, med flera. Alltså mm. mycket helt enkelt. Uh, och mycket bra, kan man säga också då. Uh, när han pratar musik, vilket jag kan hålla med om till stor del uh, i det också. Eller till viss del i alla fall. Uh, det han har ju själv sagt att han ibland tycker att det är för mycket musik i film och mm. att han menar att det ibland handlar om regi och de som gör den liksom rädsla för att filmen inte är tillräckligt bra så att man gör musik. Så han tycker att less is more, typ, ja. vilket är lite hans grej. Mm. Ähm, Nämna kort bara kring filmfotot i, i Banshees, då har vi ju Ben Davis som gör filmfotot och han har ju då... Eh, gjort eh, Layer Cake bland annat, <kört> Craig. Han spelar den. Eh, Stardust, det är fantasyfilmen av oh, med, eh, med Matt Murdoch tänkte jag säga, Alltså Word. Eh, Charlie Cox. Charlie Cox tidigaste roller. Även eh, Henry Kav. Henry Cavill, eh, är med i den och spelar ja, inte så mycket i den, men han är ju med. Och finns, en, finns... En, en antagonist. Typ. Ja, precis. Och så där. Eh, eh, även Hannibal Rising eh, är med i filmfototet med Kickass, mm -hmm. filmen. Uh, Hotel Marigold, uh, Seven Psychopaths, uh, Guardians of the Galaxy, mm -hmm. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Doctor Strange, Captain Marvel, Eternals, Dumbo, Crime Macho, Clint Eastwoods film, The King's Man, alltså prequel till The King's Man filmerna, uh, Avengers Age of Ultron och en, en film som inte är så bra kanske men Wrath of the Titans uh, i några av hans liksom, fotografiska eh, liksom, eh,
1: scener. så öen i, i filmen är ju en del är ju en är en karaktär. Ja, Inne Shirin alltså, ja, Och jag eh, tycker vi liksom, eh, i den filmen eh, framkallar den här säga, ensamheten och stillheten tycker jag. Ja, väldigt ja, så mycket. Väldigt jag. Jag. Och
0: det, det som är så bra med dem de gör det, som, som jag tycker gör sig mycket när jag, när jag tycker att det är bra, det är inte bara eh, Ben David utan även sådana här som typ Hojterman Hojterman som är en av mina favoriter. Eller Greg Fraser för den del som gör Dune och sådana här saker. Men det är att man använder, man använder de stora vyerna som en, nästan som en, alltså, som, alltså man draperar den bakgrund till karaktärerna. Så man ja. sätter dem här till i en kontext och att man förstår lite grann. Hur små de är sett i annat men man också ger en känsla på scenerna hela tiden när man gör på ett visst sätt. Så nej, skitbra den här Ben Davies måste jag säga. Sen då innan vi går in på vad vi tycker om filmen totalt sett så är det ändå att huvudskådisarna som är nominerade eller var nominerade i Golden Globes båda två är ju då Colin Farrell som är huvudroll ja. och sen har vi då Brandon Gleason då, mest känd som Kanske för många som mad i Moody i Harry Potter-filmerna. Potter um, var också med i In Bruges då. Också med Colin Farrell. Um, han är, är, var ju nominerad då i, i, i bi, bi, bästa bi Vilket är spännande för Colin Farrell och Glenn är ju egentligen det är ju huvudroller båda två egentligen. Samtidigt så är det ju den huvud-huvudrollen. Protagonisten är ju Colin Farrell. Ja. Um, Parik som han heter i... I Banshees. Sen har du då en av mina favoriter på senare år, är Barry Kogan. Ja. Fantastiskt bra, alltså så, så jävla bra. Jag ser fram emot att se mer av hans Joker i kommande Batman-filmer, ja, ja, ja. om det nu blir mer av honom. Ja. Så det är de tre som, sen är ju fler skådespelare men det är de tre som syns mest. Och Sen vill jag också tillägga Carrie Condon, som inte nominerade någonting. Men hon spelar ju systern till Karin Fäderl. Ja. Och hon tycker jag ska ha sin släng av sleven också. För att hon gör ett jävligt bra jobb. Och jag är lite förvånad att hon inte är nominerad ja, heller. För att hon är skitbra. Ja, jag hon är så bra. Och hon är dessutom vad säger man? Crucial eller någonting för, för berättelsen och för, ja. för allting som sker egentligen. Så är det. Men vad tycker vi då om den här Filmen. Du gillar ju In Bruges. Jag tycker att In Bruges är okej. Okay. Det är inte min favorit. Jag älskar den mot Three Billboards. säga Ebbing. Mm. Så att, vad tyckte du? Vad var dina reflektioner om Banshee?
1: Jag tyckte att, att det var en bra film. Det, det var en sån bra... Det är samma sak jag tyckte med In Bruges också. Att det är en bra film som liksom är en balans av typ festivalfilm och Eh, kommersiell film på något sätt eh, det är liksom med, den skapar en balans som gör att att den det är ju djupa teman i den men det, det blir liksom inte man kräver inte ens för mycket i det eh, vilket jag tycker gör att den, den är lite mer sevänlig. Eh, man behöver liksom inte vara i, i någon form av liksom mood för att titta på den eh, och man kommer heller inte fast jag trodde, jag trodde till början av filmen att, att när den här filmen är klar då kommer jag att må ganska dåligt. Mm. Men så, så tyckte jag inte att det var. alls. Nej, exakt. Den liksom blev den blev liksom fin. På ett sätt. Ja. Och på något sätt jag gillar hela liksom settingen som var också. Alltså den här hur, hur de gjorde väldigt bra hur långt ifrån allting känns. Mm. Alltså världen utanför är så långt ifrån dem själva. Trots att de
0: ser dem? Och de, de, den är dem. där hela
1: tiden. Den världen är där hela konstant. Ja. Och det, Men det liksom det. påverkar... Det påverkar inte deras lilla... plats så mycket. Eh, och deras liv och att, något att en berättelse om att, att, att... livet fortsätter... egentligen oavsett omständigheter. På ett eller annat sätt. Eh, mm. Och sen tycker jag att alltså den, den är ju alltså den, det är ju ingen komedi, med den är ju rolig tycker jag. Den har, Bara sina, gånger. Den har sina
0: stunder också för att den är ganska absurdig glad. Ja. Eh. Men den är, är rolig
1: också så mycket på grund av hur Colin Farrell är och hans karaktär. Mm, han gör det väldigt bra. Han, är, han, han blir liksom väldigt eh, vad ska man säga? Alltså man, man förstår och känner med honom. Samt eh, som att han är ju som de
0: nämner ibland att han är lite korkad. Det är inte det smartaste ja, föran lite dumm äh. fast han är ju också han är inte heller helt jättedum. Nej, det, är alltså man, inte. det är lite grann så att man tycker ju ändå att det är lite orättvist mot honom. Ja, det är det. Det som händer, vilket är i princip alla tycker. Han också, har lite av en han, han
1: på något sätt han har så här en han är liksom vis och naiv på samma
0: sätt eller samma gång. Ja, eller vis i sin nevitet på något sätt. Ja, men han är ju som sagt, han är ju det som man skulle kunna kalla för så här alltså bondförnuftig. Eller man nästan ja. kan säga det. Ja. Alltså så här, du, han känner inte till så mycket av världen utanför, men här har vi alltid gjort på ett visst sätt och vi är på ett visst sätt och agerar utifrån ett visst ja. sätt. Och därför blir det så svårt för honom, vilket är briljant, och att förhålla sig till någonting helt nytt och jätterandom och konstigt som sker. Ja. Eh, och sådär då. Samtidigt som att, och alla tycker ju också det. Men samtidigt så är man ju medveten om att det alltid finns lite pekuljära människor runt omkring. Så att man försöker ändå få dem att förstå att de bara ignorerar det här problemet som ja. de har fått och bara låter det vara. Men han kan ju inte riktigt Nej. släppa det, Nej. vilket orsakar. Fast det är ju inte hans som är problemet. Jag tycker inte det när jag ser den, det, det är ju inte han som är problemet. Nej, han är ju inte det. Eh, utan det är ju framförallt Brandon Gleesons karaktär som är problemet. Ja, det är det. Men det är också på något sätt hans... Eh för det ska jag säga att den handlar ju helt enkelt kort och gott ska man säga så här. Colin Farrell och Brennan Gleeson man får inte se det egentligen men man får veta att de är liksom i princip bästa vänner, ja. goda vänner har många år och helt plötsligt så vill Brennan Gleesons karaktär inte ha någonting att göra med Colin Farrells karaktär Nej, och det handlar filmen om Ja, det handlar om att han försöker förstå
1: varför vad han har gjort eller vad han kan tänka sig gjort eller inte, men jag tycker också liksom den karaktären han spelar är ju liksom han bryr sig ju om det han ser. Och det han är i. Och han lever i, i, i nuet på något sätt. Som de andra karaktärerna inte gör. För hans syster hon lever ju för ett, ett liv hon inte har. Lever för en framtid hon vill ha. Och Bernie karaktär lever ju för att han är rädd för att dö. I stort sett. Och han vill ha någonting som finns efter honom. Medan Collins karaktär är bara där i nuet. Mm. Uh, och är också väldigt sympatisk och att han, han bryr sig om saker alltså på grund av det så han se om saker som andra inte gör på samma sätt det är ju bara som med hans djur som går in hela tiden den här åstan som vill komma in i huset hela tiden han ja. det, det tycker jag är ju så här det, det är så här fin sak att han, han ser det fina i den här åstan och bryr sig om den här åstan och om den här åstan är rädd för något som vill komma in i huset så får hon komma in i huset mina syster är så här, nej, åstan ska inte vara här inne och han här, Men hon kan inte vara själv
0: nej precis så. Nej, men Du sätter huvudet på spikarna ska jag säga, för de här tre karaktärerna är ju nu eh, till framtid, mm. kan man säga. Där, där systern då, som man påminner, hon läser, det gör inte han, alltså, alla verkar ju tro att hon är den smarta smarta, liksom. eh, eller hon är den smarta kanske av dem. Men hon blickar hela tiden framåt till ett liv som hon drömmer om, ja. alltså hon har ju förstått genom att hon har läst mycket sånt att det finns annat, hon, ja. hon ser ju en, en framtid, hon vill inte vara där. Brennan Gleesons karaktär är ju tvärtom som egentligen bara lever i en dåtid det är förflutna har gått, han har gjort så mycket eller snarare inte gjort så inte mycket gjort något. Liksom. så där är ju alltså, och det här är lite spännande då, för systern är ju Brennan Gleeson är ju, om systern hade stannat kvar eh, ja. på ön ja. så hade hon blivit Brennan Gleeson ja. om 30 år eller 20 år eh, vilket är spännande för det finns paralleller mellan de karaktärerna medan han då befinner sig i det här vara i nuet. Bara vara och ha svårt att förstå. Bara sitt drömmar eller den här ången över att inte ha följt sina drömmar till exempel. Och där står ju han då mitt i det här. Liksom, och får hantera det. Ja. det. Sen så händer ju ganska mycket på en gång och vad som händer med en människa då. Men även även efter när den här vändningen kommer allt som händer i det inte går hans väg utan mm. tas bort från honom, allt från hans bästa vän och syster och allt som sker, så, så är han trots det kvar i nuet. Ja. Vilket är så spännande ändå för att det är fortfarande så här han är fortfarande sitt naiva lite oskyldiga jag, men han har helt plötsligt lite mörkare tankar kanske i saker och ting, hur det ska lösas, men han är fortfarande så mycket i nuet.
1: Ja, men det, alltså, det är ju verkligen att det är på något sätt att hans, hans ark genom den här filmen blir på något sätt att, att, att så här, återacceptera vem man är mm. eh, för att det slutar ju med att han typ inser att, att han att, att, att bry sig mer än vad han annars brukar göra skapar problem liksom egentligen och bara föder på mer problem. Så att ja. genom att, att bara återgå till vem man vem
0: alltid på något sätt varit. Ja och man kan också ifrågasätta själva de, den biten i. Eftersom du då har den här som ångrar sig och har en despair. Som vill göra någonting innan, innan han dör med livet. Och en som då vill ta sig därifrån och se en framtid som är bättre än bara lilla ön in i Sherwin. Eh, så har du ju då den här... Colin-karaktären som alltså man tycker ändå är fin och ganska naiv och lever i nuet. Men grejen med honom är att det som sker, hans misstag han gör i tiden beror ju på att han inte ser vare sig framtid eller dåtid. Han mm. ser bara vad som är nu och kan liksom inte hantera det. så alltså att han lever nästan för mycket i sitt nu. Och det är det som blir så intressant att han kan, han kan inte ta sig ur nuet. Nej. Vilket det spelar. Han kan inte tänka konsekvenser längre fram. Han, han, han har inte förmågan till det. Han har mm. inte heller förmågan att att tänka tänka bakåt mycket heller utan det är verkligen bara i nuet vilket är oerhört frustrerande på ett sätt men samtidigt är det också skönt om fler hade kunnat vara så problemet är då när du har människor omkring dig som inte funkar så så det finns, ju, det finns ju så många lager och intressanta saker i det här som dyker upp på något sätt och... know, det blir lite
1: också alltså rent här också filosofiskt så blir det ju att eftersom han representerar nuet så blir det ju att, att, att man försöker förmedla att, att nuet blir bekostat på att eh, blicka tillbaka och blicka framåt för mycket. Så mm. att han blir bekostad av en syster som försvinner. Och han blir bekostad av sin bästa vän som bara tänker på förr. Eh, mm. Så det, går, går bara, det hamnar ju på honom. Eh, och att nuet det hamnar i. Nuet kommer man,
0: man lever inte i nuet. Nej och han kan inte heller för att nuet är något som, som finns där och det är samma sak då. Återigen så är det är spoilers så att ni får skylla er själva till men... det. Återigen så är det en sån här sak till exempel då när, när det också blir så att han, han förlorar sin bästa vän genom att han inte vill prata med honom längre. Han förlorar sin syster som är honom så nära för att hon vill någonting annat. Han förlorar då sitt främsta husdjur mm. eh, av diverse skäl då. Eh, men det löser han ju genom att fortsätta i nuet genom att de andra djuren han har... Mm börjar han bete sig lika emot mm. så att från att han har den här lilla åstan som får komma in och umgås med honom i huset så har han här plötsligt Alla, en, en ko det. och en, en liten häst eller vad det nu är och så ja. ytterligare en ko du vet, som är, så att ingenting händer han har inte förmågan att se bortom det och ändra sitt sätt att leva eller vara på utan han är kvar i det hela tiden vilket är så oerhört fascinerande egentligen att man tänker på det för att han, han kan inte ta sig ur nuet på något sätt. Det här är förändring inte hans kopp helt enkelt. För det hans, är en parallellt till människan han, överlag kanske.
1: Han, hans liksom oskyldighet i det hela. Det är ju som med uh, Brandon Gleesens roll där hans bästa vänner uh, med hans hundar. Att, att för honom är det ju självklarhet att hunden ska inte råka ut för någonting överhuvudtaget. Mm. Så det är ju bara att se till att den hunden klarar sig. liksom Att, att det finns med. Han, han, bryr, han bryr sig om ...saker som de andra inte bryr sig om lika mycket heller eh, och inte det. Men det är ju som med han den karaktären som är den äkta korkade på hörden <laughs> på något sätt som mm. spelas av. Barry
0: Covians ja. karaktär,
1: Dominic. <clears throat> Där det är det ju också återigen att, han, han, att Collins karaktär inte kan blicka framåt och kan inte förutse vad som ska hända den karaktären utifrån vad, vad de pratar om och vad som händer kring hela den grejen. Eh. Och det är väl lite så här... Den karaktären blir också... Han är, han är ju som Valdrick fast liksom ännu dummare och yngre. Så jag kan ju tänka mig att han lite var som kanske när han också var ung. Och det har liksom, så det är ju lite, lite som hans, hans förflutna på något sätt.
0: som Han, han, är, inte, han är inte redo för att ta an det. Nej Han har ju det, för han har ju de två misstagen har han ju då Egentligen två... Han har ju då Domerik som spelas av som är någon form av... Vad ska man kalla det? En, man kan kalla det för en yngre av honom men man kan också kalla det för ett, ett samvete för ja. honom på ett sätt som jobbar med honom att kanske också litegrann ifrågasätta nuet fast också ganska oskyldigt men också oskyldigt på samma sätt som Pinocchio kan vara oskyldig man sån parallel, men oskyldig fast på ett Eh, ibland till och med syndigt sätt att vara ja. oskyldig. Det vill säga att eh, man inte riktigt förstår sociala koder och ja. gränser och sånt och i det. Eh, hur hanterar det? Så det finns ju den biten i som speglas av man förstår nästan att det är en parallell och en koppling mellan Carl figur och Barry Keogans. De, det finns ett samband mellan i, i, i som känslan och hur de beter sig. Eh, och så där. Men även Barry Keogans Dominic har ju förmåga att se lite längre fram ibland eller förstå att saker, det finns ju ett, en diskussion de har efter att han har skickat iväg en, en stackars snubbe som skulle träffa den här gamla bästa vännen ja, och, ja. och göra så här. men han, han gör en ganska hemsk sak där eller hemskt, det så hemsk är det inte men den är lite taskig men där, där han är lite såhär samvet och till och med där reagerar han mer än vad ja. Carl Farrows karaktär gör till exempel för att han förstår att det är elakt ja. liksom. och det är ju inte någonting som Carl Farrows, han har ju alltid varit snäll liksom, så att det blir så Förvån mig återigen för att han är i Han har ju inte tänkt till ja. på det tillräckligt. Eh, och sen har vi ju då den här sy symbolen för döden eller man ska kalla det, Den här gamla tanten tantor, då. Ja. Eh, Såg de kring där och är eh, någon form av Ghost of Christmas Past alltså varianten. Om domen kanske kan säger Ghost of uh, nu eller något liknande. Ja. Ghost of Christmas Past för att, som delvis säger om framtiden och som varnar och sådana saker och va. men eh, det går ju hela tiden i temat med att han är lite dum mm. och och, sådär. och det, det är ju men han får ju liksom eh, det är ju det som är grejen för han får ju även lite hjälp från olika håll men han, han har fortfarande så svårt att bryta sig ur
1: mm.
0: nuet vilket är oerhört frustrerande såklart. Mm. Men vad säger vi om eh, vad säger du på en 1-10? En uh, den får också en åtta, mm. som den väljer.
1: De är bra
0: i sina egna genre. Mm. Det är klokt. Jag sätter också en åtta. Det är, det är samma betyg för mig där. Uh, som sagt, det finns som sagt, olika genrer och så vidare, då, och lite olika hur de tar sig. Och jag tänker att här, Three Billboards för mig till exempel är en nia, mm. och den är inte riktigt lika vass som den. Uh, men den tangerar. Jag tänker att jag ska skriva ner Någon gång så ska jag skriva en sån här lista på vad man tittar på när man reviewar. Så här, vad man ska ha med sig lite grann i bakhuvudet. Liksom. Men det kanske man kommer till en annan gång. Men den åtta sätter jag också på. Bra, då går vi in på sista filmen för idag. The Fablements. Fablements ja. Regi av Steven Spielberg. Det kräver ju egentligen ingen större förklaring på vad Steven Spielberg är och vad han Nej. har gjort. Det, det vet vi. Där har vi ju då skådespelarna i den är ju Michelle Williams då, som spelar mamman eh, känd från hon började sin karriär i typ Dawson's Creek för länge sedan Just det. Just eh, och sådär, sen har hon spelat lite allt möjligt var ju gift med Heath Ledger innan han gick bort Just det. Eh, och hon är jätteduktig, eh, sen har vi Paul Dano eh, senast eh, känd i storfilm som The Riddler i mm. Batman-filmen, också briljant spelar pappan vi har Seth Rogen som spelar pappans bästa vän och typ farbror till, ja. till barnen och då sist men inte minst Gabriel Labello som spelar själva huvudkaraktären alltså spelar i princip då Steven Spielberg som ung precis. kan man säga för det är precis det den handlar om det är, alltså Steven det är en biografisk film men de kallas, de hittar inte Spielberg utan de hittar istället och så har de bytt namn på det Ja, det, är som att han, det är som att han har liksom
1: samlat på sig saker han, han, från, sin eget, från sin eget liv som han vill berätta och saker han har berättat liksom förut i filmen fast genom andra karaktärer men nu vill han göra det som någon form av biografisk film fast mer av typ han tar sitt liv och adapterar det. Ja lite sätt. så,
0: han själv under tacktalet i Golden Globe när han vann så säger han ju I princip att det är en biografisk film mm. Alltså så att den är i, i mångt och mycket Så är det så att jag vågar berätta Så att min tolkning av det är ju att I princip så är det ju I stora drag i mm. hans liv eh, då. Eh, Vilket är spännande Så det är ju kul, han säger själv då att Han har berättat lite grann innan om det I bland annat då så att, närkontakt och tredje graden, IT. han pratar om att det finns element av hans barndom i de här och det kan vi också se då från IT med hur mamman är där och familjerelationerna och hur han som barn är med och så kan man dra paralleller till det men de spelar i alla fall i huvudrollerna då kan man säga musiken John Williams behöver inte heller någon större introduktion den mest briljanta filmkompositören Ja. Eh, någonsin egentligen. Eh, det finns kanske filmer som ibland har haft bättre musik än någon annan och så vidare, men det finns ingen som har gjort så mycket bra och tydliga soundtrack och eh, musik och så än John Williams. Det är ja. Star Wars Indiana Jones, Haien, eh, List, alltså hur ja. som helst. Eh, Eh, fotot, det är faktiskt en sån här som jag väldigt sedan brukar prata om men det är faktiskt en favorit för mig också det är Janusz Kaminski mm. eh, polsk eh, från början eh, har då bland annat ska säga, han har gjort jättemycket saker i, mycket alltså, i princip nästan alla filmer inte alla, men nästan alla mm. eh, och han har gjort då bland annat Kindles List, Jerry Maguire, Amistad eh, Jurassic Park, The Lost World eh, Artificial Intelligence, uh, Minority Report, War of the Worlds, The Terminal, Catch Me If You Can i det Generals 4, uh, Lincoln, Warhorse, The Post, Big Friendly Giant, uh, den senaste West Side Story och uh, bara för nämna en liten kul grej också regisserat Lady Gagas musikvideo Alejandro. <laughs> uh -huh så att där har man det är mycket, det är bara en liten lista av många, många saker som Janusz Kaminski har gjort en av mina klara favoriter också, och som jag tror mycket av, av sätter prägen på Spielbergs filmer säga. Ja, och, och får den här magin som vi kallar för Spielbergsk men den är ju också mycket Kaminskiansk kan man säga. Ja. egentligen men vad säger vi om den här filmen och vad tyckte du? Jag typ
1: förväntar mig att uh, att, jag, att, ty, att jag skulle tycka att den var liksom okej okay. för att det, många av Spielbergs de senaste åren har jag, har jag tyckt typ att okay. alltså de var okej alltså har varit bra men det har inte varit någon sån här wow filmer liksom um, men den här filmen tyckte jag mig mycket alltså jag tyckte att det var dels intressant att liksom se en regissör göra sin egna biografi liksom det är ju inte så vanligt um, och att, att det just är en film som också då handlar om film ehm, och filmskapande och liksom att, att liksom upptäcka kärleken till att göra film på något sätt och hantera det. Ehm, mm. Jag den typen av filmer liksom. Ehm, så jag tyckte att den var jättebra och <hör> framförallt att den var väldigt liksom känslosam. Ehm, och känns som på något sätt att... Den, den känns på något sätt mer klassisk Spielberg. Mm. Uh, den känns mer i e tid. Den känns mer närkontakt. Det känns mer av hans tidiga kar karaktär. Eller karriär på något sätt. Och uh, jag inte. Jag tycker att den är jävligt bra. Jag hade kunnat
0: uh, se typ en halvtimme mer av den filmen. Mm. Utan problem. Det, är väl egentligen det enda, Jag vet inte det är ett klagomål. Jag kan ju förstå att den slutar där den gör det passande. Men på ett sätt så känner jag ju att den, är, den slutar lite för tidigt. D där det slutar vill man ju se ytterligare. Man har ju gärna se när han faktiskt blir Spielberg. Alltså när han blir den biten. Och kanske ja. till och med när, när han lär känna de här typ George Lucas-karaktärerna. Ja, man har ja. velat se mer in i den biten också. Ja, ja. Eh, och det får man ju inte göra. Utan det slutar ju verkligen med det första jobbet i, i en Hollywood-produktion. Eller i en lott liksom. Så här, som typ springpojke. Liksom. Mm. Det där slutar det precis, ja. men på många sätt briljant och det som jag slås av när man tänker på just en av de bästa Spielberg-filmerna för det är den här, vi pratade ju just om Janusz Kaminski och det här sättet att filma och sånt och det tycker jag man gör så bra i det för Janusz Kaminski säger ju själv att, att filmfoto är konst, konst av ljus och skugga, ja. visuella metaforer och nyanser och det är precis det man ser i mycket av Spielbergs filmer. Ja. Och det ser man ju här också, mycket, mycket ljus och skuggor och det här med visuella eh, liksom metaforer och nyanser och sånt. Det är ju väldigt mycket det Spielbergianska sättet att jobba med film. Um. Något jag uppskattar också på något sätt med så här, för oftare det är biografier
1: som görs om, om personen så, så är det ofta liksom, handlar det väldigt mycket om tragiska människor eller att de har haft ett tragiskt liv. Mm. Uh, men här är det liksom mer... Det mer han har levt i livet han levt och blivit den han blivit. Och visst det händer saker i en familj som inte är lätt att hantera, speciellt inte för ett barn. Liksom. Men det är inte så att det, liksom, de försöker gräva ner sig att, här, genom motivation till honom på grund av att typ, hans mamma var sån. Så här växte han upp och det här upptäckte han och det här var liksom, hans liv och att han försöker liksom,
0: förmedla det. Och det tyckte jag var fint och det var på något sätt en uppfriskande typ av biografi. Mm. Ja, men jag håller helt med och det är lite grann som om vi drar paralleller till då eh, three, alltså som vi pratade om innan med Martin McDonald. när man gör de här filmerna när man inte heller gräver ner sig i såren utan man mm. bara liksom jag ska inte säga att man slätar över det men man behöver inte lägga så mycket fokus på det och det är lite grann de gör här också och så Spielberg alltid gör bra att man förstår man behöver inte gräva ner sig och få biopubliken att må superrådligt man förstår det ändå att det är jobbigt och det är det de gör bra här också precis som du säger att man liksom, det är det som jag tycker skiljer och som gör riktigt jäkla bra film är bra det är när det finns det här det, det kan vara tragiskt eller vad som helst men man, man behöver inte nämna det utan det, det övergripande blir så mycket större jag alltså lätt att, på ett sätt att göra film så får folk må dåligt för det är bara stannar stanna vid en karaktär som mår dåligt och så utforskar man den <går> jobbiga ja. känslan och livet och det är att någon börjar knarka eller gå ner sig liksom. och det där tycker jag är skillnaden på jag också riktigt jag... bra och bra filmer det var också intressant på ett sätt
1: det är lite som att han har gjort en film nu så om man tittar på den filmen så liksom det är det som att han ger en handbok till publiken i att förstå filmerna han gjort på något sätt. Vilket är intressant. Mm. Och liksom se varför han, var, varför han gör den typen av filmer han gör. Mm. Och vad han dras till. Det är liksom får vi typ svar till i hans liksom, biografiska film på något sätt. Mm. Så jag tror att det var, det var smart att liksom välja... Eh, liksom, ja, namn och liksom andra på det sättet på no, på, då, tror jag det var nog enklare för han att liksom, ha lite distans till det
0: eh. ja det är enklare distans och det är, också, jag tänker att det är också enklare att då förhålla sig till för nu är ju inte hans föräldrar levande, alltså, han är ju själv jag, 78, när tänkte, han är ju gammal ja. eh, men alla de människorna som är runt omkring, det kan fortfarande det liksom hemsa, att det finns en distans, det är inte riktigt dem utan det är någonting annat så till, på ett sätt så är du inte där och pekar finger att någon har gjort fel eller ja. något? Utan det är fortfarande lite fiktivt. Även om det typ inte är det så finns det den distansen emellan. Vilket jag tycker är oerhört eh, smakfullt gjort att göra på det sättet egentligen. För att han, har ju inte, han hyser ju inte agg mot någon. Nej. Eh, jag tycker ju att hans mamma är skitjobbig. Liksom, en fruktansvärd människa, tycker jag. Men han tycker inte det. Nej. För det är ju hans mamma och, och han älskar henne liksom. eh, och det kommer jag ju att göra på något sätt tänker jag. Hon är ju inte ond på något sätt, men Nej. hon är problematisk tycker jag lite fumlig. Men eh, jag tycker att det, det, det är bra ändå den ja. balansen, distansen man får till det liksom, på något sätt. Ja. Sen är det återigen det är briljanta skådespelare allihopa. Han är ju jättebra från sig, Gabriel, eh, Labelle. Eh, det är ju så här som jag kan tycka att han borde nominera dig i mycket mer eh, egentligen. Ja, alltså för det, var,
1: alltså, det var ju flera gånger i filmen jag, jag typ slogs av hur, hur liksom lik han är, Spielberg, så som man ser Spielberg i intervjuer och sånt där och bakom material, speciellt när han var yngre, typ när han gjorde Indiana och sånt där och man ser liksom hur han är när han pratar med människor och regisserar och sånt där när man ser honom ibland, det var nästan, det var nästan att jag, jag såg Spielberg liksom,
0: i vissa tillfällen Ja, jag har helt med. Och Spielberg sa det i sitt takt då, på Golden Globes också. Att, alltså tack, extra tack till, till Gabriel Labelle som, som spelar som spelar mig bättre än vad jag själv gör mm. eh, i princip. Då. Um, och det är ju sant. Och det är ju inte bara att han spelar honom. viss visst, han, han spelar en ganska lång period. alltså Från han är relativt ung till han faktiskt mm. har liksom, college-ålder i princip. Vilket är ganska stort spann och, och gör det bra.
1: Mm.
0: Eh, otroligt. Så att, eh, jag tycker att det var... Han borde ju ha något. Alltså om man jämför med den här guldbaggen som han i slatan fick. Så är det ju katastrof. Mm. Alltså det kan tycka. Det har inte vi så mycket att välja på här. Men skillnaden då. Och sen som sagt. Jag har ju generellt sett svårt för Seth Rogen. Han producerar ju mycket bra saker. Seth Rogen. Det får jag ändå ge honom. Typ The Boys-serien till exempel. Och han gör en del saker som är bra. så där. Men har ju haft lite svårt för honom i andra fall. Eh, sådär. Eh, han har ju gjort mycket drogromantiska liksom, komedier. Och jag har haft så svårt för det, tyvärr. Eh, för de kan ju säkert vara bra på sitt sätt. Men jag har haft lite svårt för honom. Men här i den här så är han faktiskt också för jävla bra. Eh, I den karaktären han spelar. Och det är också för att han är välkastad till den. Han passar ja. utmärkt till den rollen han, han spelar. Ja. Och man kan ändå eh, liksom både tycka synd om honom och förstå honom. Ja. Och sånt. Han, jag
1: tycker man kan göra med alla karaktärer. Ja och det
0: är det som är grejen för det är ju ingen det är ingen som är ond. Många, mm. De gör ju sina misstag och är kanske om det handlar om konflikträdsla eller bara ett sätt att man ska ha en familj på ett visst sätt och så vidare och kan inte ta sig ur det men det är ju ingen som gör fel egentligen och det är ändå så fint de lyckas lösa det och framförallt så är ju den här pappan då är ju ett helgon på många sätt. Alltså mm. verkligen superfin men det är ju ingen som gör fel, man förstår alla och alla är ju fina på sitt sätt mm, ja. nej äh, mycket mycket bra film får man ändå säga visuellt snygg, bra skådespel, lätt tittad, underhållande ja, ja. det går väldigt fort när man ser den ja. så att ja. något ytterligare vi ska nämna kring den? Uh, nej jag tror inte det nej man får som sagt jag tycker den är helt klart c och man förstår mer Spielberg om man har ser den tror jag, mm. och, och förstår lite grann hur han speciellt
1: hans tidigare filmen och speciellt liksom även annat han har varit liksom med i alltså det är bara han liksom till framtiden har jag inte reagerat att han är involverad i det, och mm. jag menar man kan ju liksom dra paralleller till Biff där, väldigt mycket till karaktärer mm. han mötte när han var ung, mm. liksom. så man ser man kan verkligen se så här Filmerna han gjorde när han var 20-30, man ser liksom,
0: man ser det, vart det kommer från verkligen i filmen. Ja, det gör man. Det får man ju som sagt en förklaring på här också. Men det är också lite grann med hur man väljer att, eh, att verkligen se film som film. Det vill säga att återigen, man kan, det är lite såhär cancerkultur nästan, men man, man också lite grann att man eh, förstår värdet av, av att, att det ska vara snyggt på film.
1: Mm. Alltså, ja,
0: exakt. För det är inte alltid en person till exempel som det finns i filmen exempel på en person som kanske inte är världens schysstaste person och inte speciellt bra men som ändå målas upp som en hjälte när han har filmat själv och gjort det som också ja, det är rätt fint egentligen men man förstår både filmskapande överlag mm. hur man gör för att få ett fokus och att för att skapa ett film och hitta för han säger det när, han, när han filmar, för han man kan gå in för han får ju uppdrag i filmen, lite spoiler här då men får ett uppdrag i filmen att filma en sån här beach day på, sitt, på sin nya skola när han ska filma. Och där kan man ju bara gå och filma och så filmar man lite olika saker. Men det han gör där det är ju inte att han bara går och filmar och så blir det som en dokumentärgrej, utan han skapar ju det vi ser med att hälla glass på folks ansikten och filma en fågel yeah. ovanför så ser det ut som att han får fågelbajs på sig. Eh, han väljer också en huvudrollsinnehavare i princip som då vinner ett lopp och som man får se så bara kropp som spelar beachvolleyboll och är lite så här heroisk nästan. Eh, som kanske inte är det verkliga livet då. Och så vidare. Men han gör de här små grejerna för att säga ju själv sen. För att det blir en bättre film. Ja. Så att film är inte alltid sanning. Och sanning är inte alltid film. Men alltså, det är det som är så briljant med honom. Att man han ser han lyfter ju upp och höjer det till kanske vad, vad man önskar att världen var eller vad film ska vara. Ja. Det ska vara snyggt. Det ska finnas en hjälte. Det ska vara alla de här biten som jag tycker han gör så fruktansvärt bra. Man får, ja. den, den biten med just den här beach-scenen är ju eller filmerna gör ju Fantastiskt Sätter ju så mycket Av förståelse för Spielberg Och, och filmer överhuvudtaget det är det Briljant tycker jag Det momentet är bland det bästa i film Jag tycker typ eh,
1: Slutscenen Är en av mina favoriter När han har varit inne och pratat med eh, Vad han, John Ford mm. eh, Välkänd regissör liksom, Som är, var störst, störst av störst och han, han pratar om liksom, vikten av vart du vinklar kameran, så här, sätter du den liksom, i, 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 i ögonläge så är det inte kul Men liksom, om du, om du då skjuter ner den lite underifrån så blir det intressant, liksom. och hellre än scenen inte kul Sen älskar jag när han går ut och vi ser att han går iväg inne på studion där och vi först börjar det är som en
0: normal rakt på, ja, så att kameran medvetet går ner och ändrar Pannerar till sig. Neråt, ja, ja. Man ser. ja, för det är ju den här, som man kallar för typ en hero shot. Ja. Typ, när du får den här personen, over, man ser den underifrån. Mm. Lite hjälteaktigt. Mm. Jag älskar den, den där, just... den,
1: där den gör. Det är, för, det är verkligen så här typ, och just det, det skulle jag alltid komma ihåg. Mer med en kamera kameran jag tycker
0: jag var bra. Ja, det tycker jag är skit briljant också. Eh, faktiskt. Men just den, för det var det jag skulle säga. Eh, just med... Eh, den här John Ford-karaktären där. Vet du vem som spelar honom? Uh, nej, jag tror inte det. Nej. Det är ju ingen mindre än David Lynch. Ja, men det är passande. Alltså den kända regissören David Lynch, för de som inte vet, men alltså, han spelar alltså John Ford. I jag tänkte inte på att det var han. Nej det gör faktiskt, man inte, men inte. När, du, när du säger namnet så ser jag honom direkt. Liksom. Ja, jag, är med. jag tänkte inte heller på det. Förrän jag var, just gjorde research inför det här avsnittet och jag var inne och läste och så slogs jag för att, fan David Lynch, var han med? Och sen så mm -hmm. fick jag så att det är han som spelar John Ford, vilket är lite coolt. Ja. För John, alltså är ju ja, också en av våra Javar, största liksom, ja. regissörer genom tiden. Så det var lite, det är lite roligt. Ja, kul. faktiskt Ja, är vi nöjda där? Yes. Eh, då reviewar vi. Vad säger vi? Alltså, ha, direkt efter jag såg den så hade jag sagt en
1: nia. Men den går nog ner till åtta efter att smält det smälter lite grann. För att jag, jag tycker att det finns filmer som jag tycker är bättre av Spielberg.
0: Eh, så den går ner till åtta. Ja, det är väl inte orimligt i och för sig. Nej, jag tänker nog ungefär samma sak. Jag nöjer mig också med en åtta för mig. För jag tycker inte. För jag satte ju Banshees på åtta också. Och jag tycker inte att den är bättre. Den är ungefär samma klass som. Där. Så jag den den åtta för mig får det, får det också bli. Okay. Det finns speedbro filmer som jag kanske kan sätta en nia på. Och det är inte den här. Även om den här är briljant så finns det andra. Jag tror att min. Alltså det finns ju många bra Steven Spielberg filmer som har sina grejer. Men jag tycker fortfarande. Att, om man ska säga. Om jag ska avslöja kanske min favorit Steven Spielberg Och det är nödvändigtvis kanske inte. Den filmen jag helst skulle alltid se om. Nästan i och för sig. Men det är ju, alltså, min film är Jaws till hajen. Det, det är nog en film. Den skulle jag kunna sätta en nia på. Eventuellt kanske en tia. För jag tycker nästan att det är typ en perfekt film. Mm. Eh, på många sätt. Men, men. Jag sätter en åtta på den här i alla fall. Han har gjort många bra som ligger i dem. Eh, där uppe. Bra. Då går vi in på. Eh, vårt eh, lekmoment då. Öde ö. Fredagsmys eller skräp. Denna vecka eh, tar vi regissörer, ja. med tanke på att vi pratade ganska mycket ja. regissörer, så tänker att det passar. Eh, och då har vi Charles Chaplin, även känd som Charlie Chaplin, vi har Angeli och vi har <laughs> ingen mindre än... David Lynch. Det är nog en av de svåraste jag har tänkt på, <laughs> Ja, nej, det är inte lätt. Men jag kan, jag kan börja. Jag ehm, tycker också att det är svårt i och för sig. Men jag kan börja bara så här. Och det här kommer ju bli... Nu ska jag säga att det var länge sedan jag såg tror jag någon av de här som har gjort film. Ehm, faktiskt. Ang Lee har ju gjort eh, en del så här kinesiska grejer också som man inte riktigt känner till. Alltså som kanske, de slog ju här i och för sig. Ja, det gjorde de ju. Men han har också gjort annat som man inte känner till. Men han har också gjort saker som, jag tror att han har gjort. Han har gjort någon sånt där engelsk kostymdrama, jag inte, vilket det är. Skitsamma, men han har gjort någonting i alla fall. Om det kan vara typ återstodden dagen kan det vara det. Eller tänker på det bara för att det är en japan som skrivit den. Alltså det är Ishiguro som skrivit åtstånden av dagen. Eh, och då tänker jag att det kanske är därför blandar ihop att Anneli skulle ha gjort, nu är han i japan, men att han skulle ha gjort det. Men jag vet inte, jag får med att han har gjort något sånt i alla fall. Eh, men jag skulle säga, jag gör så här då. En öde ö, om man ska vara med med någon. Då tänker jag, då vill man ha med sig någon som, eh, nu tänker jag inte på något fysiskt. Nu tänker jag snarare bara ha med sig till en öde ö för att det kan vara intressant i regivärld och diskutera mm. med regissören um, och i det fallet så tror jag nog att jag så skulle vi ta med mig Charlie Chaplin tror jag, till det, jag det är ju mest för att han har gjort vet, det så här, det är Modern Times och det är alla de här diktatorerna han gör och sånt vilket jag tycker är, är en, en intressant tid han lever upp i och en av pionjärerna inom film mm. överhuvudtaget så jag tänker det var intressant att höra hans tankar vi kan diskutera ganska mycket kring vart film är på väg kanske lite sådana här bitar um, så därför får jag nog säga så eh, Sen är det då det här eh, Fredagsmys Det är hemskt att säga alltså Det är ju, oh, det gör ju ont i mig Att tänka så här Men jag tänker med Fredagsmys Det är, man, det är lite, mer, kanske, lite mer lättsamt Jag älskar dessutom kampsport liksom. eh, Och du kan tänka mig att det liksom, kan vara kul att ha som Fredagsmys Och bara titta på det så här Och då blir det ju att jag får ta Ang som Fredagsmys mm. Och ha den biten vilket är jättehemskt att säga att jag skräpar ner och slänger alltså David Lynch. Mm. Vilket är fruktansvärt för han har gjort en del av mina favoritfilmer. Men så får jag göra, tror jag. Så gör jag. Hemskt. Fruktansvärt hemskt, men så får jag göra. Hur, ja, <laughs> hur gör alltså
1: jag, tror, jag kommer nog fram till i stort sett exakt samma. Fast eh, för Jag tänker också så att på en ödö med Chaplin att man kan snacka. Eh, Främst för får lära mig <laughs> om den tid han levde i och filmerna han gjorde. Liksom. Men det skulle man liksom lika väl kunna göra med David Lynch, bara att det känns lite för svår.
0: Ja, det är det som är grejen. att han kanske, man, du riskar att man antingen hade mördat honom ja, eller ja. tagit livet av sig själv. Ja, och Fredas mysen känns inte så trevligt, det blir lite nej. för tårmodigt på något
1: sätt. Så det, blir, det blir liksom samma sak för mig, att han, han hamnar bort bara för att han inte passar in i. Det blir som Chaplin på ördö för mig och så blir det också Ang Lee som alltså mycket på grund av att jag också gillar de sorts filmer också också uh, jag gillar ändå hans tolkning av hur olika han gjorde. Jag tyckte ändå att den jo, jag tycker inte att, att den är så dålig ja. alls um, så det blir, blir frästvis
0: med Angle och så blir det skräp med David Lynch. Ja oh, stacken inte så konstigt Nej. Kanske när man tänker efter, men det är så får det vara. Stackars, med de orden så tackar vi för denna gång helt enkelt. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack för nu! Ha det bra!